0: Salotto di Pagine di Vita, un programma in diretta Facebook sulla pagina del giornale di Puglia. Conducono Giampiero Quartulli, Masietta Pagano e Daniele Martini.
1: tutti gli amici di questo salotto, un salotto che ha sempre nuovi ed interessanti scontri, come potete vedere, guardando, allargando il visus, questi sono i nostri ospiti. Oggi scrivendo il logo, ho scritto ieri, se non mi sbaglio, ho scritto un salotto giovane e brillante e sarà così, perché le mie previsioni sono come quelle di Conella, di questo pomeriggio. Allora, ragazzi, qui alla mia destra, anzi alla mia sinistra, <ride> c'è un'amica un'amica di questo programma, la professoressa Antonella Colucci. E potete vedere l'avvocato Fabrizio Monopolis, giovane brillante e scrittore brillante. Di fronte c'è un giovane io direi illuminato perché effettivamente capiremo perché il significato di questo termine è l'attendibilità e a fianco abbiamo un, un amministratore quindi un consigliere comunale che non manca mai nel salotto di Pagine di Vita anche perché noi svolgiamo un tema tra, tra, tra le chiacchierate però seguiamo anche un filo ideale che è dare delle risposte ai nostri concittadini poi c'è la cara amica co-conduttrice storica di questo programma che a Milesano, una docente con un'esperienza eh, di 40 anni sulle spalle, quindi grande cultura, grande pacatezza E poi c'è il Daniele Martini, eh, che ha il giornale di Puglia, e che ci ha ah. dato anche la possibilità di continuare pagine di vita. Eh, quest'anno,
0: chissà per quanto, in questo sabato E ne ha vinto per, ecco, per chi ci sta ascoltando in questo momento, chi ci sta vedendo in questo momento in diretta Facebook sulla pagina del giornale di Puglia e mi raccomando quindi chi, chi ci ascolta e, può ecco, inviare i, com- i nostri commenti, domande qualsiasi cosa, anche,
1: sì, anche ci saluti se volete. Quindi. Sì, come anche è anche successo nelle altre puntate, qualcuno ha chiamato che dato. Quindi iniziamo subito a fare delle domande, a intervistare questi grandissimi, anzi, devo ringraziarvi perché hanno sfidato questa tempere di tempo e, e quindi stanno qui con noi, anche con voi, soprattutto con voi. Do il microfono a Masietta.
2: Allora, buonasera, stare qui con voi. Eh, c'è una signora eh, in questo salotto per cui ecco io come donna
3: (ride) mi conto proprio
2: a parlando di buona scuola l'altro giorno il filosofo Galiberti ha detto queste parole la buona scuola trattamento economico per i docenti da professori universitari e i genitori fuori dalla scuola questa per è per quello che io ho potuto leggere per un po' di esperienze regresse ecco volendo per esempio sintetizzare che cos'è la scuola Ecco, risorse per la scuola, risorse economiche, risorse umane, anche un po' piano dell'offerta formativa, e
1: tutti aspetti
2: positivi. positivi. Tutti aspetti positivi a vera. Che offerta formativa che vede poi l'aumento di ore scolastiche di materie che prima erano delle discipline un pochino, un poco, diciamo, Va un poche ore nel piano scolastico,
1: quindi
2: lingue straniere, no, da accrescere, diciamo così, la conoscenza delle lingue straniere, non solo, ma c'è il musicale, cose che in effetti già da un po' di tempo a questa parte, prima che si parlasse della buona scuola,
3: scuole ecco era previsto proprio una scuola musicale tanto per
2: e io mi fermo un'altra cosa dico e che mi è piaciuto molto di Alberti è questo che i docenti devono cercare di fare le scuole il meglio quello che è
3: l'individuo
2: in altri termini modo che l'individuo conosca se stesso, conosci te e insomma, Precisamente, precisamente. Ecco, e, e mettere in evidenza, perché possa mettere, essere se stesso, possa mettere in evidenza il meglio di se stesso, senza eh, cercare di essere poi eccentrici, cioè ah, ecco, esprimere, es, c'è cioè un diritto, le potenzialità i genitori non devono assolutamente mettere in caduce la figura del docente soprattutto perché il ragazzo va avanti circa all'inverti con eh, confrontandosi con gli adulti e il momento in cui un adulto mette in, in crisi in difficoltà mette in rivaluto, ecco il docente, ecco, crea delle, dei problemi notevoli eh, nel loro figliolo. E io mi fermo. C'è un altro microfono da, da
4: dare a. Grazie, gra- e eh, Niente, vabbè, eh, Ma siete, ha toccato dei temi importantissimi, eh, che insomma vanno approfonditi noi stasera possiamo
1: salire sì, da fanno... ecco
4: volevo ridimensionare un po' il questo. questo, questo è, ma, tutto è una chiacchierata assolutamente,
1: assolutamente. Diciamo veloce, assolutamente.
4: ma gli spunti sono eh, forse alle volte molto più interessanti perché ognuno sì. di noi eh, può riflettere ed elaborare ed approfondire se vuole eh, l'articolo di Inverti l'ho letto anch'io perché siamo nell'ordine del ciclo, esce qualcosa che riguarda i docenti quasi sempre il negativo devo dire e questo è il problema che stiamo vivendo però non parliamo di problemi, abbiamo parlato di buona scuola la buona scuola a mio avviso ha delle caratteristiche molto positive non sono mai stato un estremista in questo senso bocciare, to cur quello che è stato fatto ha delle caratteristiche ottime Uh, il problema è che è stato poi tutto portato all'esasperazione, soprattutto non c'è stato un coordinamento tutte le innovazioni, le riforme fatte nella buona scuola. Quindi se avvengono le riforme, se avvengono i cambi- cambiamenti, non sono ben strutturati e non si dà la possibilità ai docenti di poter entrare nell'idea di coloro che hanno lavorato, Chiaramente i docenti fanno fatica. Non so, ma teorizzare è molto diverso dal da... Il problema è solo questo. Il problema è la teoria, i pedagogisti, gli psicologi, i teorici, che per carità hanno elaborato sempre delle, diciamo, idee o delle idee interessanti, ma il tutto va sempre verificato e sperimentato nella realtà. Chi non entra in classe non sa non sa quale responsabilità e quale strategia continua noi dobbiamo mettere in campo ogni giorno un giorno non è mai uguale all'altro se qualcuno ci dice ah vabbè ma no, voi fate ormai avete imparato certe cose una lezione è mai uguale all'altra perché abbiamo a che fare con un materiale umano fantastico che io amo tantissimo imprevedibile Fatto se esempio, tu abbia detto che io amo moltissimo, per esempio, non dire dire, esempio
1: Antonella, Antonella, scusa, cosa, a proposito di questo che hai detto, cosa pensi della, mh, sempre per la buona scuola, della questa tendenza di essere in mente, perché anche il docente deve, deve, essere, deve essere quasi, non dico inquisito, ma deve no. essere anche interrogato. Su, è valutato un... su quello che è il suo sì. merito
4: so, sì. Un accordo sulla valorizzazione del docente, sulla valutazione. Anche Avrei bene. bisogno anche di una commissione di esperti e non solo di dirigenti scolastici. Ah, cioè, con
1: di fatto della... E Prejudici non solo di sì, dirigenti degli...
4: scolastici. Dirigenti. Perché, per carità, eh, con tutta la uh, voglio dire, buona sì. volontà. Chi è super partes, pur essendo stato nella scuola, riesce meglio
3: a...
1: A proposito di questo, a proposito di questo, io volevo dire, cioè, perché la classe docente di questi anni
3: rifiuta
1: il giudizio di un dirigente, che è, dobbiamo dobbiamo dirlo, è un gradino più alto per essere un dirigente? Allora mia madre, che andava a insegnare in campagna i primi tempi, prima di diventare di ruolo, eccetera, mia madre subiva il giudizio, come si chiamava? Il Ispettore scolastico, che era un, lo stesso titolo di studio di mia madre, però era un gradino. allora si accettava, c'era,
3: c'era la verifica, la
1: pratica, la qualifica, quindi perché queste classi docenti sono
2: primi
1: belli? E non accettano senso, la
2: e
3: è
1: perché bene. prima si accettava una gerarchia, ma anche le posizioni, no? Se che c'è, è innegabile, non possiamo
3: no, cancellarla, dobbiamo accettarla. Come vanno a sì, che, diciamo, che ore, volevo sapere. No, no, la
4: mia opinione è non è che non si accetti la supervisione del dirigente, anzi. Penso di rappresentare la classe docente, a noi fa piacere Perché avere assolutamente, piacere. assolutamente un parere e, e una valutazione, ma i dirigenti sono così impegnati a reggere 5, 6, 7, 8 plessi, 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 plessi okay.
5: che questo non hanno il simile. tempo
4: di fare, a mio avviso, una valutazione buono, obiettiva. Buono, è, diciamo così, anche ehm, ponderata sono cose importanti e se si va sulla certo. professionalità di una persona se dobbiamo andare con i piedi di piombo, anche, anche perché ha no, per Quindi, Vai. mi, aspe- mi aspetterei una valutazione sulla base come facciamo noi con i ragazzi? Se siamo affrettati, naturalmente è, dobbiamo, è, è riconosciamo che abbiamo sbagliato C'è, molte volte se invece parte tutto e non sono io a dirlo ma ripeto sempre pedagogisti eccetera luminari, se siamo lì ad osservare, a monitorare accadere, il giudizio che poi è una bruttissima parola questa però la valutazione quella, diventa più obiettivo più giusto, più sì. equo e solo questo non è. io riconosco la gerarchia, ci mancherebbe altro, non mi voglio affrontare come dirigente ho bisogno di capire che tipo
3: di formazione ha questo dirigente? Se la mia formazione può essere integrata con la sua, con le sue risorse.
5: Pronto, no? Quindi è uno
3: scambio sul quale la
4: persona che è gerarchicamente su di me debba esprimere un parere. Certo. disponibilissima a questo, però se non mi conosce bene o se non conosce in un certo senso i miei alunni, i miei studenti, ma non per i risultati, con i risultati benissimo, perché cioè. non, non si, si entra difficilmente nelle classi, sì. io ricordo prima i presidi, i nostri e presidi
2: eravano, entravano. Senza, ah. si facevano i consigli, mm. eh, sviluppi, e sviluppi,
4: e i non è eh. colpa
1: dei dirigenti, c'è il tempo non dov'è. Scelte. Allora adesso passiamo, eh, abbiamo parlato un po' della buona scuola, e passiamo a, a scelta, vediamo chi, chi dobbiamo interrogare. No, sì. no. Allora, facciamo così. E... Buonasera sera buon pomeriggio, vediamo Faccio Monopoli. E un ragazzo hai quanti anni si può dire? Eh, Il piccolo di Stefano, sì. che io lo tengo piccolo, <ride> allora. Mh... Tanto fabrizio Monopoli è un avvocato, no? Tutti sì, sì, sì. Quindi eh, tu hai, copri un ruolo mh, canonico, no? Fai lavori già, ti sei... Sì, sì, un sì, sì, tuo professionale. Ah, hai un tuo studio sì, professionale sì. e lo fai l'avvocato. Sì, sì, sì. Benissimo. Mm. Però hai un'altra predisposizione, oltre a quella di fare l'avvocato, è quella di scrivere. no? scrivi molto bene da quello che ho attinto, perché io prima di invitare le persone faccio un po' di ricerca, no? Mi invito così, e quindi hai una bella scrittura, nel senso di scrivervi bene, e hai scritto un libro che si intitola La strana passione, ora tu sei qui no? non invece di avvocato perché se no qualcuno, eh, accorrebbe una critica a questo, cioè, perché Fabrizio e non per esempio quello, 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 e così no, Il giudizio eccetera. Fabrizio perché ha scritto un bel libro, onestamente io non l'ho letto, devo essere sincera, però lo leggerò perché me lo lascerai ovviamente e infatti ne tengo parecchio <ride> no, no. Tutti i nostri ospiti ci lasciano i libri e allora sentiamo la strana passione di cosa parla. Sì, allora,
6: innanzitutto non sono assolutamente uno scrittore perché penso che poi in realtà uno può vantare un dito esercita un'attività seriale per me questa è la prima volta
1: e l'avvio lo stai facendo senza sì, l'otto di pagine e, sono contento. e ti porterà fortuna ti, perché tutti i nostri sì. ospiti è vero Antonio, ma tutti dai musicisti eccetera hanno
6: mi fa piacere no, è la prima uscita ufficiale perché in questi giorni è un'altra passione di cui ci stiamo occupando bello quindi eh, ne parleremo fino se lo... lo... alla settimana prossima inizierà qui invece pure la promozione della strana passione la strana passione è un romanzo che ho pubblicato con CS editrice da, da una decina di giorni più o meno e in, in pratica questa è la premessa il presupposto di questo romanzo io volevo in qualche modo eh, dare una scattare una una fotografia di quelle che sono le relazioni sentimentali nel tempo che viviamo in particolar modo ehm, cercare di raccontare come si sviluppano le dinamiche sentimentali in questi anni perché guardate, grazie al tema della passione, delle relazioni sentimentali noi abbiamo sostanzialmente due elementi uno è un elemento immortale che è la passione, è l'amore un elemento che ci portiamo è immortale, appartiene a La uh, all'uomo da, la del... uh, appartiene. e poi invece abbiamo un altro elemento che invece è dato la contingenza perché per quanto la fase della seduzione, dell'approccio, della relazione c'è sempre stata, però ogni epoca si adatta, ogni epoca si deve adattare a quella che sono i mezzi, le virtù di quello che, che E Io cerco, voglio cercare attraverso questo romanzo di raccontare quella che è un elemento immortale, invece si qualifica negli anni che
3: contestualizzato.
6: contestualizzato e come lo faccio? lo
3: faccio raccontando di un fenomeno che è un fenomeno dei giorni nostri quando si sembra, ovvero il fatto di una relazione in cui la donna è
6: molto più grande dell'uomo è un tema dei giorni nostri ma questo perché insomma, Sembra che si stia sdoganato
3: in qualche modo questo tipo di... Come ha detto, è una vedi che succede si... anche prima, mm-hmm. solo però che adesso
5: si sta quantomeno,
6: cioè, diciamo, ad esempio Macron, da questo punto di vista... E quindi eh, la voce, questi due protagonisti, Andrea e Barbara, che raccontano questa, questa relazione... Un attimo. Tanto...
1: Quindi... Aspetti, aspetti un attimo, posso mettermi la voce? Pronto? Sì. Lei sta cavando Pagine di Vita? Sì, ah. sono la staglietta Resta Cavallo, buonasera. Ah, buonasera, Buona... ah, buonasera, Gian Piero. Io eh, ho chiesto a fare complimenti per questa
3: nuova tradizione di Pagine di Vita. Detto...
1: A ah, questa... Da tazzalotto diciamo Sì, sì,
3: bene. questa roba. eh, perché la seguo da chi quando ha dato in onda su radio di Ah,
1: bene, bene, grazie Prego eh, sono inoltre insomma sono contenta per eh, alcuni e la scelta che non alcuni bene Curiosità. È una curiosità. Molte persone lo fanno in buona fede cioè perché dicono oh, questi personaggi: come da loro ah, chi sono, eccetera. altri invece eh, nascondono magari una, una critica perché no, come sempre avviene eh, perché questi sono premiati. E non altri è una cosa che attiene alla curiosità umana. Comunque, io. Ah, va bene, io la ringrazio davvero. Eh, Vuole stare a telefono o vuole ascoltare in diretta? Ah, ecco, per, perfetto. Allora, io, allora intanto, intanto può venire nel salotto di Pagine di Vita la prossima volta, così
3: fa, 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 fa al pubblico, perché c'è sempre un po' di pubblico alla trasmissione. E eh? eh, poi magari riconosce, io già
1: Benissimo,
3: benissimo.
1: Allora, ascolti, eh, io questo programma eh, l'ho ideato perché ho visto quanta ingiustizia ci sia nel ricordare e nel presentare in tante forme culturali personaggi studesi. Un'analisi del passato. Questa mia idea è nata così, perché c'erano persone che hanno dato molto al paese e non sono mai state ricordate. Quindi questa è stata la mia reazione a una, a una, diciamo, a una ricerca della cultura ostulese.
3: E allora... ...che poter fare questo? Sì,
1: sì ho, una, ho un interesse specifico, senz'altro, perché mi piace la storia di studi, mi piace la storia del passato, e anche la storia del presente, perché noi in quel premio, no. se è venuta, avrà come ha detto, avrà visto che ci sono anche personaggi attuali che vengono no. premiati. Poi bisogna anche sottolineare un fatto, che non siamo no. noi... ancora in vita, ma di vita continua Certo, continuerà no. ad essere, senz'altro. Ma non siamo noi a premiare, dialoghi. Noi facciamo una ricerca sui personaggi... E poi li sottoponiamo al comune. Poi è il comune che premia il sindaco o gli assessori, insomma, eh, sono loro che danno l'attestato. Eh? Non lo diamo noi. Per di Lusoli. Lusoli. Però lei mi ha fatto una domanda intelligente: qual è il criterio? Qual è il criterio? Io non ho risposto a questo. Allora, il criterio, il criterio è questo: ed è oggettivo. Cioè. Vediamo, questa persona. Perché io ho delle segnalazioni ovviamente, no? Eh, mi si persone che hanno fatto delle cose eh, nel passato, nel presente e allora valutiamo, facciamo delle ricerche. Andiamo in biblioteca, se è il caso, prendiamo il curriculum di tutte queste persone. insieme, io e la mia collega eh, quando stavamo in radio, magari eravamo un po' di più a valutare e poi, eh, poi facevamo. Una, una somma degli elementi e ne sceglierà, dobbiamo 9, 10 massimo e quindi sceglierà, cioè, Vuole dire che cosa è una sietta? Ma sietta vuol dire qualcosa? Vuol dire qualcosa? Prego? Lo, fa, lo faremo, lo faremo, ancora non ho fatto la domanda ci siamo nei termini, lo faremo l'evento sempre verso i primi giorni di agosto. Seguire poi. Allora, è stata soddisfatta la risposta?
3: Sì, sì, mi
5: benissimo,
1: benissimo. È stato un piacere eh, ascoltare la domanda fare una chiacchierata con lei. A
7: allora, arrivederci,
1: Carissima, arrivederci. mi avicio.
3: Siamo
1: siamo in diretta. Ah, sì, in diretta. Penso di sì. E eh, va bene, allora, è stata una bella domanda. Mi sono sembrate in difficoltà per caso. No, 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 no. no anche Ma perché le motivazioni no, sono no, vere, sono, sono autentiche, sono autentiche. No, davvero, no. No. davvero. Si ah, no. e Abbiamo no, ricordato no. davvero no. personaggi no. dalla da, 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 no. cultura ufficiale.
4: La no, cosa bella è bello. il fatto che andate alla ricerca nel passato ma anche nel presente C'è e certo. quindi si qualità C'è di persone, soprattutto di giovani, ecco che stanno dando genere. tanto, soprattutto nel campo della medicina e della ricerca. Infatti. Ah, e questa è una per cosa per che ha veramente
2: quel professore, quel giovane medico, lei conta. Farina, anche farina, Le, 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 le a Parigi.
1: quello che ha fatto il primo no. intervento la mitrava Parigi cioè insomma dei, dei ragazzi brillanti, <ride> l'antipollanti professionistiche e, allora vediamo stavamo guardando la passione mi sono,
3: passione. <ride> mi sono diciamo,
1: un po' perso hai detto che hai fatto una radiografia dei sì. nostri tempi infatti,
2: eh, e io ti so. direi questo Guarda, sì. scusa, cioè, sì. allora allora eh, Secondo il tuo punto di vista, tu sei giovane, io ho una certa età, per cui voglio dire, no, eh, ho una mentalità diversa, non molto diversa. Eh, volevo sapere, eh, tu cosa ne pensi di questo racconto tra eh, un giovane e una eh, signora, avanti negli anni?
3: Beh,
6: bisogna comprare il libro. bisogna. <ride> eh. Eh. Sì, io
2: si leggerà, no, indipendentemente dal libro no, io in
6: realtà no non, non do le risposte nel senso che eh, poi l'obiettivo, io, l'obiettivo è, è quello che il lettore poi, una volta che abbia appunto letto tutta la storia che viene sviscerata di me, insomma vengono presi in considerazione, in considerazione tutti gli aspetti di una relazione sentimentale perché la cosa che posso dire è che sicuramente emerge che poi a prescindere la passione insomma, e tale. C'è ma... anche la l'accusazione del giovane. Mm. Sì, certo, ma, ma, sicuramente, però eh, dire, l'obiettivo del libro è quello di fare in modo che poi se il lettore dassi una risposta, cioè a dire ma è possibile o non è possibile una reazione del genere. Eh, io personalmente insomma, penso che se, diciamo, il sentimento della passione, come dicevo prima, è un sentimento immortale, quindi no, la, la passione può, la, può, la, la può esprimere non solo all'interno di una relazione, ma insomma, nell'ambito di, dei settori in cui, in cui opera. La passione è il, motore, è il motore dell'universo.
2: Talvolta si può verificare anche che ci, c'è una comunione di eh, interessi. Sì. sì, si scoprono questi interessi comuni magari e dall'interesse poi possono nascere. Certo, quindi sì, insomma,
6: non, non penso che non, si possa dire che non è possibile una relazione, cioè, è assolutamente possibile e, e lo è tanto più quando uno ci mette passione alla parte diciamo, di, di relazioni in cui c'è una differenza d'età eh, minore. Diciamo, nelle relazioni sentimentali uno fa una cosa, un, ogni persona fa una, fa una cosa che è straordinaria, cioè condivide la, la risorsa più preziosa che noi
3: abbiamo, che, cioè la sì, risorsa più sì. preziosa.
1: Io, mi sorge un'altra domanda spontaneamente. Cioè, c'è qualcosa di autobiografico?
6: Eh, Non me l'aspettavo questa <ride> <sono>, domanda,
1: sinceramente
6: no. <ride> <ride> non me l'aspettavo. No, io dico sempre che in realtà... Tu ho...
1: sei fatto rosso, eh?
3: <ride> no, 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 ci sono queste lucide. È... <ride> eh, no, in realtà io dico no, no, no,
6: non, 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 non penso sia sei fatto rosso perché è una domanda che per appunto mi aspettavo. Eh giusto ma giusto... No, In realtà è un libro biografico, nel senso che parla della vita delle persone, del, dei protagonisti, fra cui c'è anche io, ma ci sono anche i miei amici, ci sono anche persone che ho frequentato. È una vita che parla, è un, un racconto che parla della vita delle persone che vivono questo tempo.
1: Eh, e che vivono questa situazione.
6: Non solo questa situazione. Que- questa situazione è, diciamo, la storia che viene Natale, però in relazione voce... di questo tempo perché dico questo? Perché, ad esempio, nel romanzo ci sono tutti gli elementi che caratterizzano questi anni. Faccio un esempio: se qualcuno cinque sì. anni fa ci avesse detto: fosse venuto che ci avesse detto: guardate, che fra cinque anni tu litigerai con la tua fidanzata perché hai messo un like su Instagram ad una ragazza in bikini, ma io avrei detto cinque anni fa, oggi in realtà questa è, è, è una cosa che esiste, poi per
1: quanto ognuno può dire no a me guarda l'interesse, ci sono stati Gli eh, italiani che hanno dimostrato, certo? no? lo staceno, e, e, e è, è,
5: infatti, e direi, però, non volevo dire però,
1: non volevo dire se è autobiografico nel senso, cioè tu hai scritto una tua emozione, una tua passione in questo, in questo volevo dire. Allora, no, no in allora
6: molto Penso biografico, per, non un era fatto, mia. No? No, per un semplice fatto, anzi, confesso diciamo, eh? un anche un'altra con cosa. È un romanzo sen- sentimentale, ed essendo tale, quando lo scrivevo, io uh, dovevo cercare di far sì che chi lo leggesse lo dovesse avvertire le emozioni. Ed era guardate, una fatica, che era una fatica immediatica, che non è proprio. devi uscire,
2: devi cercare ah, di far uscire
6: delle emozioni, perché se non le stai provando tu non le puoi scrivere, se non le scrivi lettore non, non, non le può né leggere né avvertire. E quindi questo sì, è, i romanzi devono avere un po' questa funzione, cioè devi emozionarti sia nel bene che nel male, perché poi trattando una relazione sentimentale ci sono momenti in cui um, il romanzo suscita gioia, allegria, suscita quelle che vengono chiamate le farfalle dello stomaco, così poi come ogni relazione che finita la fase delle relation, in cui c'è una fase carante e ci sono i sentimenti della nostalgia, della sofferenza che ti fanno sentire vivo e che appartengono per l'appunto a tutti. noi. Quindi,
1: quindi questa è la storia, ma ancora la approfondiremo meglio. Intanto, la nostra Antonella no? è strana perché questo programma cosa vuole sapere anche da voi? insomma, poco arriveremo anche a voi. Cosa vuole sapere? Vuole sapere e far sapere soprattutto la vostra pagina di vita. E allora, Antonella, se uno va su Facebook, poi vedremo anche Michele vedremo anche Giuseppe Francioso, Antonella, se uno va su Facebook, cosa vede? Non vede un viso, non vede la foto di un gruppo, eh, vede un'immagine di un teatro, con il, il palcoscenico, con il sipario storico Bordeaux, Ecco, io credo che quella foto, ma non credo che, che sia proprio così, penso che sia proprio sintomatica quella foto, eh, del carattere, della passione di Antonella. È vero Antonella? Assolutamente. Eh, perché quel teatro lì, eh, sei tu, sei tu con tutte le tue performance, con l'amore che hai, per no, la, la recitazione, eccetera. E allora io mi stavo Ricordavo tanto il fatto di Shakespeare che diceva eh, il mondo è teatro, no? Cioè, il teatro è la vita o la vita è un teatro?
4: Eh. Tutte domande difficili. Cose, tutte parole difficili. Ma secondo me tutte e due le cose insieme. Non possiamo, non possiamo prescindere dal fatto che ogni giorno ci esibiamo. È pazzesco. Ma tutti quanti, e alle volte anche insomma con noi stessi ci esibiamo, facciamo teatro di noi stessi. Poi, se ci guardiamo dall'altro dall'alto, come eh, ha detto un maestro con cui ho fatto un corso di recitazione, Han Yamanuchi, un maestro giapponese, questo high self, guardarsi dall'alto, si vede di noi stessi una vera e propria rappresentazione teatrale.
8: Sì. sì.
4: E immagino. quello ci spaventa perché poi... No, no. È, è, è ci spaventa ma nello stesso tempo... Scusate, scopriamo un freddo pazzesco. Eh, ci spaventa ma nello stesso tempo... La città. Città, città, right. E il teatro è questo, è guardarsi e guardare. La, la farsi è... guardare. È farsi guardare, ma lo sguardo degli altri in teatro, per quello che riguarda me, penso anche molti attori è quello di, um, di, cattur- di catturarci. Non è uno sguardo, è uno sguardo compiacente perché diciamocelo, diciamocelo chi si esibisce C'è, ha anche questo senso di auto uh, un po' celebrazione, sì. ma non è così importante. Lo sguardo degli altri ci serve a capire un po' dove sto andando, in che direzione e non lo si capisce mai. Leggevo ieri una bellissima frase di Goethe che diceva, io non so chi sono e non mi voglio conoscere. Che è tutto il contrario, tutto il contrario di quello che è in genere la filosofia greca. eccetera. Perché non sempre conoscersi senza capire. A volte è bello non capire. In teatro molto spesso non riusciamo a capire neanche noi stessi. Ma questo guardarci, guardare la nostra performance è affascinante. No, no, nessuno,
1: puoi, puoi... Sarai, perfor... Sarai una piccola performance? No, sì,
4: io ho portato solo da leggere qualcosa magari sì. Una... Sì, sì. se fa Ma adesso... mi dà la possibilità. Posso... Abbiamo,
1: abbiamo trascurato il tegonello, è come se stesso no. in <ride> classe non si faccia leggere
2: la mia musica.
1: Allora, Daniele, tu vuoi fare qualche domanda a Michele allora. o a Giuseppe Francioso, consigliere? Allora, no? di...
0: Eccoci qua, intanto ecco, voglio salutare chi sta seguendo in questo momento, e c'è anche Paola Ceresino, saluta tutti, sono a casa influenzata e vi seguo come se fossi anch'io tra amici Bene. a chiacchierare. Allora,
2: grazie, grazie, bella, tra a voi. Voi.
0: Poi abbiamo, es- abbiamo un commento di Esther Caroli ah. che di- si dice seriamente preoccupata, dice, si veicola concetti pericolosi i docenti devono essere inquisiti devono essere inquisiti
3: devono essere inquisiti sarà stato detto
0: no ma è eh. sì, eh, sì, una a sì ovviamente una battuta eh, una domanda che una domanda che volevo fare soprattutto a ecco, a Fabrizio è questa come è nata un po l'idea del, del tuo libro eh, cosa ti ha ispirato di questo tuo romanzo
6: poi però la domanda a Michele Giuseppe la faccio io <ride> Sì. allora ma guardate io sto un po' dentro diciamo in quello che è il mondo della rasse, delle rassze militarie perché con alcuni in realtà aiuto l'ideatore il curatore della rassegna di prima faccia che è Pepe Mono, quindi insomma sicuramente il mondo letterario mi piace, però poi da qui a scrivere è tutta un'altra cosa. Niente, in maniera molto più semplice, a un punto in cui hai una storia da raccontare, eh, in cui vuoi esprimere tutta una serie di concetti, di idee, che, di valutazioni che hai dato nel corso degli anni. Tra l'altro c'è anche, cioè anche il frutto di tanti studi, di filosofia, che parlo per cercare, perché c'è una, una forte indagine psicologica, dei, dei personaggi, sia del personaggio maschile che del figlio femminile.
1: Hai scandagliato?
6: Sì, quindi in realtà c'è stato questo, cioè, era un'idea che stavo incubando già da un po', poi ottobre 2016 decido di scrivere, eh, un mese dopo inizio a concretizzare questa idea, inizio a scrivere. Gli ultimi mesi non pensavo di non finirlo, l'ho finito quest'estate, eh,
3: ero arrivato, cioè, non volevo più finire, e poi in agosto... È stato perché un... non volevi più finirlo?
6: ma perché, ma perché purtroppo diciamo, è, è sempre capitato sempre così tu non sai se proprio, lo devi pubblicare iniziare a scrivere eh, dopodiché l'entusiasmo dell'inizio è un po' come <ride> le relazioni sentimentali <ride> d'altro un po' scema e quindi poi oltre di te la forza di riconoscere valore a quello che stai facendo di andare avanti oppure di andare tutto, tutto online e poi no, però diciamo, ero insomma, visto che sono comunque un po' testato, ho detto, non, non posso, sì, oh, sì. mi sono dedicato per tanto tempo, devo portarlo avanti. Poi, ho avuto anche la fortuna di trovare una casa editrice che ha voluto pubblicare
1: il video. Grazie. Allora, per la sua domanda, la eh, risposta esaustiva. Io volevo un attimo chiarire no, eh, il fatto dell'inquisizione. Ecco, eh, eh, dell'inquisizione. È, è, no, sì. è
2: stato tutto il commedario. Sì. No, ehm, io eh, così ho iniziato, ho preso la parola per prima e proprio per, eh, si sente, per per dare eh, porte ai docenti ho espresso il pensiero di Gallo Berti, il quale ha detto che bisognerà uno stipendio pari a un docente universitario ecco, e poi via i genitori da scuola perché il docente, l'alunno e il docente devono eh, correre di pari passi, devono camminare di pari
5: passi
2: e non deve esserci l'interferenza negativa del genitore sull'alunno altrimenti che cosa succede? Che il ragazzo, l'alunno, perde di vista, cioè non ha più stima del docente, non vede più nel docente una persona carismata. Sì, ma non è questo,
1: non è, non è questo il punto. Il punto è un altro, intanto la luce del il conduttore hanno una funzione eh, delicata e devono comunque. Alimentare anche un certo tipo di discussione perché se no rischiamo di annoiare chi ci sta seguendo. Certo. Allora, qualche battuta può anche sfuggire fra i denti, no? Io ho detto, Basta, forse ho usato, era proprio una battuta, ma ho detto che il giudizio intanto è nella vita di tutti, no? non possiamo eliminare il giudizio. Anche i ragazzi vengono giudicati, no? Cioè a, a cominciare dell'inquisizione. Il giudizio lo dobbiamo affrontare tutti, anche io al sì, momento che siamo davanti alla setta, anche noi ci esponiamo.
3: Ascolta, Ascolta. Faccio nel salotto. Quante curiosità, no? anche tutti anche lo stesso consigliere comunale, qui eh,
1: il è esposto al giudizio, tutti saranno esposti. Quindi è una realtà, poi non si può sfuggire. il docente non va in visito, anzi anzi in questo periodo davvero dobbiamo no? lottare assieme al docente soprattutto io per esempio faccio lezioni private e vedo che i ragazzi non hanno rispetto dei docenti cioè è una critica continua e eh? io altro che inquis- inquisizione non faccio altro che eh, davvero fare una a favore. allora quindi chiarito questo che i docenti hanno diritto a grande considerazione soprattutto in questi tempi mi chiede con me. Eh, Giuseppe Franco. i due discoli della classe. <ride> <Perché> stavo <ride> è stato sempre <ride> a <trappato, ride>
7: no? Io stavo facendo un'indagine un <ride> di mercato, come Fabrizio ha detto
3: un'indagine delle
7: <ride> abbiamo scoperto che siamo tutti e tre leoni, anche se di dà <ride> diverse, scusate. Che tre Sei un generoso, generose,
1: introversi, <ride>
7: Visto che ci siamo, volevo fare un sugli insegnanti, visto che io sono figlio di insegnanti, sia mia madre che mio padre insegnavano a scuola. Eh, sì. Questa è una cosa ah, che mi sì. per un breve periodo, perché poi lui mi mi
3: una ma, una con
2: me, con
1: Giuseppe.
3: Eh, sì. E
7: quindi ho, ho notato nel corso degli anni, quando loro insegnavano la pennella degli alunni nei loro confronti, tanto è vero che Vai. molto spesso succede ancora, soprattutto con mia madre che era insegnante allora. elementare a Pessina. Come, e, come si chiama? Come
1: si chiama? Tua madre? Giannotte, Anna. Anna è, sì, è
7: andata in pensione nel 2000, insomma, un po' di anni fa. E, ci sono <sussurra> alunni che ancora la chiamano perché magari in si da. sposano e quindi li portano alla partecipazione perché vogliono che venga in chiesa Lo o i genitori, i genitori okay. che ancora la chiamano per raccontare che il Fantastico. figlio si è laureato. Io, la è... io sono la scelto per esempio e è... ho un colloquio
3: meraviglioso
2: con loro e, loro
3: con e specialmente la maestra, maestra, eh sì, maestra, sì,
7: che mia madre insegnava i tempi in cui la maestra, maestra era unica, unica sì,
5: quando non c'era il modulo, e, e, e quindi insomma giusto
1: Allora, se questa figlia sono nipote, è figlia di una maestra, eh sì. allora, vediamo, uh, sì. vediamo prima Giuseppe sì. Grangioso, perché il più giovane in questo salotto è in dubbio che sia di Grangiano, sì. allora, il più piccolino, Giuseppe
8: Frangioso, vuoi fare una domanda a Giuseppe
1: Frangioso? No, la faccio io, magari. Non la puoi fare in tu. Allora, io volevo chiederti, da quando è che ti sei accostato alla politica?
7: Allora, io mi sono accostato alla politica dagli anni 90. Nel senso, sono sempre stato appassionato di politica e questa passione me l'ha, me l'ha trasmessa colui che è amato e odiato in Italia che è Berlusconi.
3: Ah, dai, dai. Ricordo
7: un passaggio del, degli primi anni 90 quando Berlusconi formò il primo governo con la Lega che poi tardi subito dopo, 94. nel 93 sì. mi sembra che era, con il 93-94 il primo governo con, con Berlusconi, uh-huh. con, con Bossi e eh, con la Lega, l'azione di, uh, di, un, di uno sciopero perché poi gli, gli, gli alunni si utilizzavano sempre contro sì, 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 sì. i governi. no? lì insediato giusto da qualche mese però bisognava fare uno sciopero e mi ricordo un passaggio di un amico mio, un compagno di classe che forse era un po' più medio, e più furbo rispetto a me e disse Giuseppe non dobbiamo partecipare a questo sciopero perché la gente non si è resa conto chi è Berlusconi quindi eh, mi rimane questo, questo ricordo impresso di, di quegli anni là insomma da, da quel periodo in poi mi sono interessato degli stiponieri l'hai
1: elaborata questa cosa o ancora dentro te questo concetto?
7: Questo no, no, l'ho elaborato. L'hai elaborato?
1: Sì, sì, sì. Va bene, però non hai fatto, diciamo, spostamenti enormi, no? Si è rimasto rimasto no, un no, paio... io sono
7: sempre rimasto, rimasto insomma, il rimasto del centro-destra.
1: Sì, sì, sì. E allora tu, sì, naturalmente, non entri, no? Questo
3: partito, questa...
7: Sì, il nostro partito, sì, perché... Si è formato? Si è formato un paio di anni fa. Ecco quando l'onorevole Fitto è venuto fuori da, da Forza Italia e quindi ha creato un suo movimento politico e noi vi abbiamo aderito. Quindi insomma.
3: tu non sei
1: rimasto in Forza Italia ma sei, hai seguito Fitto.
7: Sì, diciamo che Ostuni, la maggior parte dei consiglieri comunali che hanno militato in Forza Italia eh, sono andati via tutti per motivi diciamo, più territoriali che è diciamo, al nostro sì. territorio più che Beh, legati tu a... Tu sei andato
1: a... via per un motivo territoriale o concettuale?
7: No, io sono andato via per un motivo territoriale, perché secondo me non veniva gestito bene il partito in, uh, nella nostra città o comunque nella nostra provincia quindi, quindi ho preferito cioè, eh, sì, 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 sì. E se, se vediamo diciamo la, la nostra amministrazione se fossimo rimasti tutti in Forza Italia sarebbe un'amministrazione molto buona perché a partire dal sindaco fino ad arrivare a Piapparelli che è l'assessore giovane la maggior parte abbiamo militato tutti in Forza Italia
1: bene, eh,
3: bene è in realtà <ride> dal <ride> <racconto> da mio punto
7: di vista.
1: Ecco, e qual è l'obiettivo primario di questo partito? Cioè, quali sono gli obiettivi primari? Il welfare, non lo so, le tasse, il lavoro. Quali sono gli obiettivi
7: primari? Allora, in ambito organizzativo gli obiettivi principali sono quelli da parvi, di partire dal basso cioè di creare una classe dirigente che parta dal basso quindi evitare quelle che sono le indicazioni da parte diciamo eh, principali del partito ma quello di fare una selezione del territorio di quella che è la classe dirigente attraverso magari eh, la promozione delle primarie se ci sono eh, delle competizioni locali eh, fino eh, eh, a livelli un po' superiori rispetto al comune questo
3: attiene alla
1: organizzazione del partito io dicevo
7: sì, sì, era una premessa la mia. Ah, eh, diciamo, è una volta
1: organizzata una classe dirigente. la organizzata della
7: classe dirigente, l'obiettivo principale è quello della riduzione della tassazione. Ah, Infatti più. noi eravamo molto d'accordo eh. sulla proposta della flat tax, che eh, riduceva di, di, di un bel po' di punti percentuali quella che è la tassazione, eh, in base al reddito che ognuno di noi eh, dichiara a fine anno, perché eh, se non...
3: un'impresa, no? È un'impresa, però se
7: vogliamo sbloccare i consumi e far ripartire un po' il nostro paese, bisogna abbassare la tassazione, perché oggi come oggi chi è titolare di partita IVA come me sa benissimo che eh, siamo tassati da che e ci mettiamo in macchina la mattina, e andiamo dal distributore di carburante fino a che andiamo in ufficio a utilizzare eh, le linee telefoniche, eh, l'energia elettrica e il gas, eccetera, eccetera. Pagamento insomma di triputi.
1: Pronto? Pronto? Buonasera. Sta chiamando pagine di vita? Un attimo, un attimo, un attimo. La la posso mettere in viva voce? Cioè che senta.. Non ha niente di contrario. Così sentiamo. Chi è lei?
3: Generale, cioè. grazie
2: Si faccia a porta a
3: legge. È una, una, una bella domanda, è una bella, una bella riflessione.
2: Eh, vediamo
1: cosa ci dice il consigliere Giuseppe Francioso, se si farà, se non si farà. Eh, certamente eh, è una, una bella riflessione. Eh, vuole avere la risposta o ci segue in diretta? Ah, va bene, va bene. Intanto grazie per l'intervento e complimenti. Lei mi professoressa? No, Firenze a Ah, grazie, grazie. Grazie, grazie.
3: tutto eh? sì.
7: grazie per la domanda che stasera. diciamo che sono contento la nostra sollecita proprio quest'anno eh, sarà riproposta la, questa manifestazione, la settimana dei bambini del, del Mediterraneo ed è stata fatta dal, dal nostro assessore eh, ai servizi sociali, l'avvocatessa Antonella Barmizzano. Proposta una delibera di giugno la settimana scorsa che ha sancito il ripristino di questa importante manifestazione eh, che Se ha dato
1: del
7: eh, dei bambini del Mediterraneo, sì. che ha dato molto lustro alla nostra città ed era molto apprezzata ed effettivamente, come diceva la signora eh, al telefono, eh, era giusto riproporla perché era un importante per la nostra città e per tutti i bambini eh, che venivano a visitarla e che erano ospiti di, di, di famiglie del, del posto. Eh, certo, sì. L'accoglienza di vari culture, quindi
1: è importante.
7: Sì. Per secondo me è anche da insegnamento, è un marco di prova anche eh, l'ospitare dei bambini cioè, diciamo, che vengono da, da paesi diversi dal, dal nostro, l'accoglienza sia all'inter, sì, all'interno delle proprie abitazioni e vivere quei momenti insieme ai propri genitori, ai propri familiari, qualcosa che non capita bella tutti i giorni.
3: Sì, sì. La
1: professoressa Sabonaro ha visto questa amministrazione, ha ripristinato una bellissima iniziativa che sarebbe stato davvero delittuoso, non farla eh. continuare, e ha trovato molto preparato il nostro consigliere comunale, Giuseppe Francioso. E adesso passiamo eh, a ah, quel discorso no. di Michele Conenna che sta per quieto. ancora non può parlare.
3: <ride>
1: Michele Conenna è davvero brillante perché non soltanto è riuscito a consolidare una posizione eh, diciamo dignitosa di all'interno della comunicazione, ma non soltanto è anche una e anche di pace sotto l'aspetto della rappresentazione sappiamo che fai dei video con no? la tua cara canona no, <ride> anche video a... che hanno tante visualizzazioni ma è e anche donna. simpatici i sì, sì, video sì, simpatici e sì, poi sì. 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 vediamo, raccontaci un po' raccontiamo ai giovani perché pagine di vita vuole essere uno strome proprio a chi ci segue come
2: è nata la tua passione ecco,
1: ai passione... sì. giovani che sono sfiduciati.
3: Beh, ecco,
1: come è come è riuscito Michele? Vediamo come sei riuscito a diventare eh, allora, il meteorologo.
8: Beh, allora non... così, Vabbè, che posso mettere viene... l'altra parte così mi chiede. Sì, 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 viene... sì. sì, sì. Viene... Beh, innanzitutto,
3: beh,
8: è una passione che nasce sì, da bambino. Ricordavo spesso di cioè, volevo vedere in televisione proprio le previsioni del tempo, cioè, amavo più le previsioni del tempo che i cartoni animali. E spesso quando ci riuniamo, ci riuniamo con amici. Esce il discorso no? delle sigle dei cartoni animati. Io sono un po' assente per questa, perché non ricordo esattamente. È
1: nata con te questa cosa?
8: No? Sì, è nata con me. Il ricordo nacque tutto da una realtà. Ero così affascinato da questa nevicata e poi alla fine volevo esattamente capire come, come potesse accadere no? nel nostro paese e poi capire anche come accade negli altri. Quindi è nata così la mia passione. Poi, ovviamente, grazie alla televisione. Grazie internet ho cercato di svilupparla e di capire quali erano uh, le dinamiche fisiche dell'atmosfera e tutte le curiosità che ruotano intor- attorno al mondo della, della meteorologia. Poi, mh, per caso, ho fatto un viaggio a Milano per andare a trovare i miei zii e passando così con la macchina ho detto Centro Epson Meteo uh, a Cinisello Balsa. E allora, siccome sapevo che la Epson Meteo produceva su, su Mediaset, ho preso il numero su internet e chiamai. Chiamai e disse: Ciao, sono un appassionato di meteorologia per visitare i vostri studi, però volevo conoscere Giuliacci. E ah, questi signori mi diedero, no, mi diedero, no, sì, no. Mi diedero la, le mail di, di, del colonnello. Lui mi rispose il giorno dopo: disse: Se vieni domani mattina mi trovi, poi entro in ferie perché era luglio. E allora sono subito mobiliz- mobilitare la mia famiglia e andavo a Cinese da parte. ci fecero entrare nel centro Epson Meteor, era una meraviglia per me, per vederla la prima volta, era qualcosa di eccezionale. Abbiamo visto tutti gli studi televisivi e tutto, e poi ho conosciuto il colonnello Giaci, il figlio, e di lì nasce ufficialmente la mia passione. Poi ovviamente nel corso degli anni ho cercato un po' di, di capire esattamente prima da autodidatta, poi eh, ultimamente ho avuto la certificazione per, tecniche, per, per tecnico meteorologo, e quindi adesso sono fondamentalmente tecnico meteorologo. È una passione, io penso che comunque tutti noi abbiamo delle passioni, no? Cioè, ci mancherebbe però sta proprio a noi capire quale scegliere. Ad esempio, io ho la passione per il teatro, ho la passione per la musica popolare, ho la passione per la metodologia, però ho scelto quella che mi dà di più, no? quella che mi riesce a dare delle soddisfazioni maggiori. Però le altre fanno la contorno a quella che è la passione vera. La mia vita è fatta tutti i giorni di passioni. Vado 4 la mattina... Ma anche di
2: relazioni.
8: Vabbè, Ma certo, ovviamente. I, I miei sogni erano due da bambini, fai il. Ho scelto di fare il conduttore che contemporaneamente mi permette di fare il meteorologo cioè, ho scelto il meteorologo che contemporaneamente mi permette di fare il conduttore. Sì,
3: ma eh. non abbiamo
1: letto come, come sei riuscito a ricoprire questo ruolo, no? Eh, come tu ben efficacia, cioè, perché
8: certo, quali certo. erano i canali. Assolutamente, non è perché facile è perché comunque è importante. un mondo abbastanza difficile, non è voglio fare il cantante, magari feci una trasmissione televisiva e subito magari puoi vedere. Sì. Un qualcosa, è un mondo particolare dove purtroppo qui al sud non è che c'è chissà fare eh, scuola o qualche altra, diciamo, qualche altra scuola che può aiutare diciamo, chi vuole intraprendere questa, questa materia. L'unica scuola poteva essere l'aeronautica, ma siccome le armi non mi sono mai piaciute, ho scelto di non fare so la strada. E
2: agli inizi proprio tu andavi su un terrazzo. Sì, io ho iniziato ad atterrare facile... in casa di mia nonna. Sì. Eh,
8: sì, io ricordo spesso in estate, eh, mia nonna abita proprio qui, sopra la ghianda se si vuol dire. Okay, no. <ride> e che abita proprio su uno degli arazzi più alti. Quindi stando lì, osservavo la 360 gradi e riflettevo su come magari eh, poteva nascere un temporaneo, perché in estate. Un una tromba d'aria qualsiasi cosa manificata poi
2: hai dovuto conderare
8: anche perché... sì siccome all'epoca non avevamo un euro a casa <ride> uh, ho deciso di fare questa collana della diagusti che ti permetteva di acquistare una stazione metro a fascicoli e quindi sono stato la... 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 La ho stato due anni per comprarmi questa stazione meteo. Nel momento in cui l'ho installata una tromba d'aria me l'ha portata via, quindi sono rimasto senza stazione meteo. Poi ho iniziato a lavorare, ho fatto il lavapiatti, ho fatto il cameriere, ho fatto il barista, ho lavorato in campagna, mi sono fatto un po' di soldi, mi sono iscritto all'università, mi sono comprato una stazione meteo professionale e lì è iniziata un po' la mia, la mia carriera in questo ambito. Come sei
2: arrivato a telemarker?
8: Allora io ho iniziato da Radio Studi, anni fa, facevo dei programmi, mi è sempre piaciuto con quel mondo della comunicazione. Sì. Devo dire in realtà Radio Stoni e Lillo mi hanno aiutato molto ad aprirmi, perché ero molto timido, prima non parlavo con nessuno, ero molto chiuso, però grazie alla radio ho avuto la sì. l'opportunità di aprirmi. Poi di lì eh, proprio Lillo Zaccaria scrisse un articolo quotidiano in cui citava me come questo ragazzo che amava, che amava il tempo. E mi contattarono da, da Studio Cento all'epoca, dove la conduttrice Nicla, mi chiese di, di andare lì per, per, per farmi un'intervista. E
5: alla fine
8: di lì abbiamo instaurato questo rapporto di amicizia che dura tutt'ora, collaboriamo adesso come colleghi e lei mi volle tutti i venerdì lì al studio 100 a per fare queste previsioni eh,
7: settimanali.
8: Sì, andavo tutti i venerdì a... Al Tanto per fare questa trasmissione in diretta, io parlo compagnolo... teatro. Mi pare, sì, no? è, piace anche... la recitare, sì, no? mi piace recitare. Poi da studio 100 ho avuto la chiamata da, da Telenorba e adesso sono attualmente al mio. Sì, qui. infatti,
2: la mattina alle 7:45
8: sì.
2: sul canale.
8: 10.
3: 10:45 <ride>
8: <ride> possiamo 10. vedere. Posso il tempo.
3: Tempo. Poi il teatro, anche
8: un'altra cosa Ella abbiamo tanto e mi ha insegnato tanto la verità, è stata una bella scienza, per caso ci siamo conosciuti in televisione mentre io facevo è venuta ospite uh, con Giussi Santomarco e lì è nata la nostra amicizia e noi ci incontriamo spesso in queste situazioni, a teatro o un incontro pubblico la presentazione di un evento, ed è bello condividere anche questo. Poi è bello condividere anche questa situazione con Fabrizio e con Giuseppe che sono, sono degli amici e che hanno tante risorse anche loro. Fabrizio ha scritto un libro, abbiamo sentito, ma anche Giuseppe è una grande risorsa per il nostro territorio. Ecco, no,
3: stavamo
1: quasi, siamo in chiusura, sì. però non abbiamo parlato della passione. Eh, dobbiamo
7: ah, parlare è della è opera
1: è paese, paese,
3: no? Ah,
1: ah giusto! Eh, meno male che la ah, conduttrice non ha perso il
7: titolo. Perché è stato un ladrone la prima ah, edizione. Tutte
1: eh. e no, tre,
8: non ci ah, sono
3: e allora, amici, ascoltatori,
1: c'è una, un ascolto, Daniele? Allora, già questo ci conforta. E dobbiamo parlare di, questa, di questo evento straordinario che ormai no, è al quarto anno, sì. se non sbaglio. E che, sì, non so sì, che Quest'anno se siamo
6: al quarto anno consecutivo. e Quest'anno sì. pensiamo che sì. si tratterà di... Si tratterà di un evento eh, sì, una caratura nazionale perché la Repubblica eh, sta affidando l'Angelo Buttafuoco.
3: E
1: pensavo di invitare il mio saluto, eh, eh, però non c'è.
6: E poi, ma verrà? Eh, verrà per, lo spazio, ah, sì, no. per, per l'iniziativa. E poi Marin Incudine che è un, un maestro. Un ma sì. eh, Quindi eh, tutte le associazioni che negli anni scorsi... Le
1: confratelli. Le confratelli si è esteso
6: ancora, ancora di più insomma è un'opera paese proprio perché si cerca in qualche modo di, di coinvolgere tutta la comunità Il Tra paese... la domenica 25 e domenica 26 però dove? Eh, piazza, in piazza. Libertà, inizia in piazza inizia in piazza della in in libertà non più nel chiostro e poi lì. si snoda nel, eh, paese, nel, nel centro storico e, eh, si e si conclude con la crocifissione di Aerozzo 40
1: eh, è un sperimenti. evento che richiama molto il pubblico vero sì, nonostante faccia freddo
8: ogni volta si ogni
6: sì, l'anno scorso così. siamo stati fortunati quest'anno eh, che probabilmente è... Che dice, è
8: domenica c'è la possibilità di pioggia l'avevo già detto avevo già parlato eh, non
6: non e quindi domani eh. decideremo eh. se, eh. se eh. Eh. perché se le persone sì. sono sì. confermate sì. molto è... È
3: non
6: dovremo ah, spostarlo scel- 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 no, già è previsto eh, che insomma si faccia sia domenica che lunedì, guarda però domani domani poi comunque sì, secondo eh. Facebook eh. Eh, sì. e parec- adesso
3: quindi, eh. mettiamoci in mente
1: queste due date 25 e 26 adesso la nostra Antonella che è una grandissima interprete, davvero no? No, non di grande no. espressività <coughs> ci leggerà
4: dal libro di, di Fabrizio Monopoli, a proposito di passione, ormai è stato il filo conduttore fantastico eh, di questo pomeriggio. Apparentemente è un qualcosa di poco impegnativo. Il caffè è una bella che prendiamo con chiunque a qualunque ora, ma allo stesso tempo rappresenta il principio di ogni relazione. In quell'occasione non ricordo come lo propose. Certo è che lo accettammo entrambi. Quel fine settimana era partito per Milano e lei per Bologna. Ci saremmo sentiti con calma il lunedì successivo, non appena fossimo ritornati in Puglia. Tutto potevo immaginare, meno che alla soglia dei trent'anni stessi per iniziare a vivere un'esperienza che mi avrebbe sconvolto emotivamente come mai mi era accaduto e che mi avrebbe fatto scoprire quanto un folle... Prendi coerente fosse quella cosa che chiamiamo amore. Già, perché ho sempre creduto che tutto ciò che capita dopo una certa età altro non è che una ripetizione ciclica di emozioni e sensazioni già vissute. Pensavo di aver imparato ad amare, ho imparato l'amore, nonostante le riflessioni e i moniti di Sigmund Baumann non si può imparare ad amare. L'amore in qualsiasi momento giunga ti coglierà impreparato. Avevo già sperimentato l'amore verso una donna, il tradimento compiuto e subito, la fine di una storia e per questo avevo maturato la presunzione di conoscermi a tal punto da sapere, con sicurezza, quale sarebbe stato il mio approccio, le mie azioni e le mie rispetto alle fasi che scandiscono le vicende sentimentali. Non pensarla così capita spesso di ascoltare uomini e donne esprimere concetti statici su se stessi frasi del tipo sai quando sono innamorato di tutto il mio partner non esiste altra persona al di fuori di lui
3: oppure una volta che decido di chiudere per me quella persona non esiste sono stato ferito eh, queste tante altre sono le e ipocrite convinzioni di ciò che,
4: di cui ci facciamo portatori ma non per di ciò che siamo realmente ma per avvicinarci al modello comportamentale che il significato delle parole sottende nell'ambito dei profili caratteristici ai quali desideriamo appartenere affermare di essere persone che sono pronte a dare tutto al proprio partner durante la fase dell'innamoramento oltre che pleonastico Significa volersi rappresentare ai propri occhi e agli occhi degli altri come amanti perfetti che avverano il mito dell'amore di Platone. Così come affermare di saper chiudere un rapporto non appena si subisce una ferita, una sconfitta, un tradimento è vocalizzare la forza del decisionismo e del coraggio. Abbiamo tutti l'ambizione di essere e diventare supereroi dell'amore. Non invincibili, ma forti, amanti straordinari durante il lavoramento e cinici tagliatori di teste non appena l'azione volge al termine,
3: ma in grado di uscirne sempre a testa alta, sicuri, bravi a cancellare i ricordi e destino <totipo> del PC. La realtà, invece, è più complessa.
4: Non entra nel recinto delle lettere e si riesce a racchiudere nel significato delle parole che talvolta utilizziamo in modo errato. Facciamo di tutto per allontanarci dalla verità, perché fondamentalmente abbiamo paura di metterci in discussione, senza sapere che alle volte la ricerca dei propri limiti, delle proprie debolezze e fragilità è la più alta forma d'amore che possiamo esprimere verso noi stessi bellissima questa lettura
1: espressiva espressiva. Nostro... Eh, volevo, volevo, mi è venuta in mente mentre leggevi una frase che ti sempre in mente disegno che ho appreso molto del punto del poco insegnato nelle scuole e diceva che l'amore e la vita sono la migliore rappresentazione del dramma della felicità
2: eh? Bene, bene. Grazie, Grazie. Che... E poiché, e poiché si parla del nostro tempo di un amore nel nostro tempo di come si può amare nel nostro tempo di che cosa realizzano i giovani nel nostro tempo di come si avvicinano alla politica i giovani del nostro tempo ecco io vi leggerò qualcosa di mio In cui non non tutto è positivo e quindi c'è anche da riflettere. L'ho intitolata proprio così, Il nostro tempo. Si sente da dire. Mi attrisco il nostro tempo popolato dai ripuziani che rimangono nel potere. Non mi piace il tempo dell'uomo viaggiatore in compagnia della solitudine. Piace l'uomo nell'infernale tecnologia, potere invasivo difficile da contenere. Illusi dal silenzio, non si segue la realtà esistente, il dolce piacere della natura amante.
3: Sul viso degli uomini non brillano occhi di via, non la nostalgia consapevole di una smarrita
2: umanità lo sguardo sul mondo invita alla preghiera talvolta laica perché l'uomo possa ritornare ad amare amare i fratelli del mondo guardare in orizzontale piegare la testa per vedere chi ha come letto un cartone non mi piace questo tempo che massacra il sangue del suo sangue la tragedia antica è sempre catartica. In casa del nostro tempo la scena resta aperta, in attesa che gli attori si pieghino e il pubblico applauda. Sentirò le ego di un uomo.
5: Bellissima, bellissima questa
1: Ci sono delle, delle riflessioni straordinarie questa devi pubblicare perché è troppo, troppo significativa. Bellissima e allora siamo giunti
5: al
0: termine eh, eh, cioè, ci, so, certo. ci sono anche ecco, io, ecco io ho due, due domande Vabbè, la prima domanda la faccio a Michele che tu sei presidente di un'associazione un'associazione Ostunie che eh, nel periodo natalizio ha anche fatto il presente in piazza e anche, anche altro come, ecco, come riesci a conciliare il tempo fra l'associazione e e tutto il il
1: resto a
8: due anni ho sempre sostenuto che la mia giornata vorrei vorrei che durasse almeno 48 ore in realtà sì la mia giornata la vedo per tutte le attività che faccio quindi riesco a trovare tempo per qualsiasi attività certo molte volte magari non riesco perché sono fuori proprio dalla, dalla mia non ho la possibilità di, di starci. Però, se ho preso il riesco comunque a mantenerlo. Questo è importante.
7: L'altra,
0: L'altra domanda, ecco, era per Giuseppe Francioso: Volevo chiederti un po' come hai vissuto queste elezioni politiche.
3: Eh,
0: eh, ehm... Le <ride> ho <ride> E soprattutto, ecco, cosa ti aspetti un po' da, da qui nei prossimi mesi? Allora, queste elezioni politiche le ho vissute con
7: grande fatica, così come tutte le altre, perché eh, abbiamo girato con in per, per convincere la gente che il nostro programma fosse migliore di quello degli altri. Devo dire che in nostri abbiamo avuto, avuto parecchio rispetto, in un è stato uno dei pochi comuni in cui il centrodestra è riuscito a vincere rispetto al Movimento 5 Stelle, questo è un dato di, un dato di fatto. Nei prossimi mesi eh, c'è un grosso punto interrogativo nel senso che non, non riesco ad immaginare quello che potrà succedere eh, in Parlamento perché eh, diciamo che sono due, o un accordo tra il centrodestra e il Movimento 5 Stelle, o un accordo, se, se questo non dovesse avvenire il, il 5 Stelle potrebbe fare un accordo con il partito e creare un governo, un governo per il paese però credo che sia in una soluzione sia nell'altra questo governo dovrebbe traghettare poi eh, l'Italia insomma, verso nuove elezioni nel, da farsi nel 2019
1: quindi è preferibile che ci sia è preferibile per la governabilità che ci sia un accordo con il centrodestra.
7: diciamo che l'accordo con il centrodestra è quello più naturale perché sono eh, le due fazioni che hanno preso più, più più e più voti e dovrebbero garantire maggiore stabilità e minore ricattabilità da parte del, del, del Premier. E questo dovrebbe essere quello naturale, anche se l'elettorale ce ne siamo dette di, di cotte e di crude, uno contro l'altro, quindi insomma il paradosso italiano di questa legge elettorale è quello che poi nessuno vince e quindi necessariamente si d'accordo con l'avversario. E, Io devo rilevare una
1: cosa che mi fa molto piacere, cioè in questo salotto ma anche nella vita, nelle associazioni, parlo localmente, ci sono dei giovani che hanno idee diverse, che appartengono a partiti diversi, come anche stasera qui, no? che comunque trovano un sinolo, trovano una, una, anche una forma di goliardia molto simpatica e questo
4: io, io trovo questo un fatto positivo, perché è vero Antonella, è molto bello e si nota anche, a parte l'amicizia tra i due, eh, tra, tra tutti e tre naturalmente, ma anche questo scambio e questo confronto civile è simpatico, che non guasta, perché abbiamo assistito a delle cose poco simpatiche, che hanno anche efficiato quelli e abbennato quelli che potevano essere alcuni propositi, alcuni programmi e, e, e gli obiettivi più nobili di questo mondo. Ma se non si combatte su un terreno eh, relativo proprio al alla, 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 alla rapporto umano e anche alla simpatia se vogliamo, eh, no, non ci si trova poi su niente.
1: Benissimo, io credo che questa sia stata davvero una puntata che ha risposto alle nostre aspettative. Grazie. Tu ringrazio tutti, Martì, tutti Antonella Maurizio Lucci grazie. Fabrizio Monopoli grazie. Michele Cosenna Giuseppe ordine eh, di staticità e Giuseppe Francioso ringrazio Daniele la sua pazienza eh, davvero eh, anche no, la sua generosità che stassi a fare questa trasmissione ringrazio Masietta Panisano che è venuta qui sperando il mal tempo e alla prossima ragazzi eh.
3: Ciao a tutti, ringrazio pure io a tutti. Eh.
0: Grazie. Grazie. e chiudiamo con quella che è la nostra
2: sigla. No, 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 potete alzare, perché abbiamo finito la discussione. Non c'è più ormai, no? Sì, sì,
1: sì. Eh? sì,
0: sì
3: Ah,
5: oh,
3: oggi la gente di giura, per quale immagine hai, vede soltanto la stessa, non sa nemmeno se hai. Devi mostrare il visibile, lezioni e i giochi, ma quando piangi in silenzio, scopri da te un chissà, sei. sei umani. Cloud, man, credo di essere mani che hanno coraggio coraggio di essere la che la verità è che la verità è che la verità è è che la
7: verità è che la mano e rialzati Non ripartiamo.
3: puoi fidarti di me Io sono uno sì, quanto E uno dei tanti uguali, a te Ma che schieno viva, viva. che
5: sei
3: Nella tua tragedia, sì, E dico ricordo viva, viva. che non siamo soli A combattere questa sì, realtà sì, sì, sì. per, eh. per essere Per essere un'altra Per essere